0: Buenas aficionados a la anatomía y bienvenidos otro día más a este canal en el que vais a poder continuar aprendiendo muchas cosas sobre la anatomía. Os dejo con este nuevo capítulo, seguro que os va a encantar. Bueno, pues bienvenidos a este nuevo capítulo. En el día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome de Capagas. ¿Sabíais que hay gente que cree de forma irreductible que una persona de su familia o de su círculo de conocidos ha sido sustituida por un doble exacto? Pues sí, este es el síndrome sobre el que os voy a hablar hoy. Si queréis saber muchas más cosas sobre este síndrome, quedaros hasta el final. Bueno, pues este síndrome es un trastorno psiquiátrico en el cual una persona sostiene la creencia delirante que una persona cercana, como por ejemplo puede ser un amigo, un miembro de la familia o incluso ellos mismos, ha sido reemplazada por un impostor o un doble. Este síndrome forma parte de los trastornos delirantes y a menudo se asocia con trastornos neuropsiquiátricos. Las personas con el síndrome de Capras suelen reconocer físicamente a la persona en cuestión, pero no experimentan la familiaridad emocional esperada con esa persona. Este fenómeno puede causar angustia significativa y es un claro ejemplo de la desconexión entre el reconocimiento visual y la respuesta emocional. Bueno, pues esto no es todo. Ahora voy a explicar cuáles son las causas principales de este síndrome. Las causas exactas del síndrome de Cabras no están completamente claras, pero se cree que pueden estar relacionadas con una combinación de factores biológicos, neuropsicológicos y ambientales. Algunos de los posibles contribuyentes incluyen lesiones cerebrales, trastornos neuropsiquiátricos, difusiones en el sistema límbico, que para los que no lo sepáis, el sistema límbico es una región del cerebro asociada con las emociones y la memoria. Se ha sugerido que disfunciones en el sistema límbico pueden contribuir al desarrollo del sistema de cáporas, especialmente cuando afectan la forma en la que una persona experimenta y procesa las emociones en relación con los rostros familiares. Y algunas de las causas más son las desconexiones cerebrales e incluso factores fisiológicos y ambientales, como experiencias traumáticas, estrés intenso o factores psicológicos pueden desencadenar o contribuir al desarrollo del síndrome de cáporas en algunas personas. Tras saber las causas, ahora os voy a explicar algunos síntomas para poder detectarlo mucho más rápido. Antes de sumergirnos en los síntomas, es importante destacar que el síndrome de Capgras a menudo está asociado, como ya he dicho antes, con, tra con trastornos neuropsiquiátricos subyacentes, como por ejemplo pueden ser la esquizofrenia o, como también he dicho antes, lesiones cerebrales. Los pacientes pueden experimentar una desconexión entre lo que ven y lo que sienten, lo que resulta en una realidad distorsionada. Pues os preguntaréis, pues, cuáles son los síntomas más prominentes de este síndrome. Bueno, pues uno de los rasgos más distintivos es la idea delirante de que la pers las personas cercanas, incluso mascotas o lugares familiares, han sido sustituidos por impostores. Imaginar el nivel de desconcierto y ansiedad que puede llegar a sufrir estas personas. Otro síntoma común es la falta de respuesta emocional adecuada. Los pacientes con síndrome de Capgras pueden reconocer visualmente a sus seres queridos, pero carecen de la respuesta emocional esperada. Es como si una barrera se interpusiera entre el reconocimiento visual y la conexión emocional. Además, es interesante señalar que las explicaciones que dan los pacientes para este fenómeno a menudo son elaboradas y extravagantes. Pueden elaborar teorías complicadas sobre cómo se ha llevado a cabo la suplantación, involucrando a menudo fuerzas sobrenaturales o conspiraciones. ¿Queréis saber cómo se puede diagnosticar este síndrome? Bueno, pues a continuación lo vamos a descubrir. Bueno, pues como ya he dicho antes, ahora os voy a explicar algunos pasos y aspectos clave para el proceso de diagnóstico. Bueno, pues en el proceso de diagnóstico de este síndrome se lleva a cabo una entrevista clínica exhaustiva, focalizándose en las creencias del paciente sobre la identidad de personas cercanas y la posible creencia delirante de que han sido reemplazadas por impostores. Además, se revisa la historia clínica del paciente prestando atención a eventos traumáticos, lesiones cerebrales y problemas psiquiátricos previos. Se realiza una evaluación psicométrica para evaluar la cognición y el estado mental, utilizando pruebas que pueden descartar otras condiciones médicas o psiquiátricas. La colaboración con otros profesionales, como por ejemplo pueden ser los neurólogos, puede ser necesaria para pruebas adicionales, como imágenes cerebrales. El diagnóstico se basa en criterios establecidos en manuales de diagnósticos internacionales, como por ejemplo son el DSM-5 o la CIE-10. Ahora que ya sabéis todo esto, ¿estáis interesados en averiguar cuál es el posible tratamiento para esta condición rara? Bueno, pues el tratamiento del síndrome de Carbras implica enfoques multidisciplinarios que abordan a las psiquiátricos y neuropsicológicos. Estas estrategias comúnmente incluyen, ahora mismo os lo contaré. Bueno, pues incluyen la terapia cognitivo-conductual, también llamada TCC, que aborda patrones disfuncionales de pensamiento y comportamiento, mejorando la percepción del paciente sobre la identidad de personas cercanas. Otra terapia también comúnmente utilizada es la terapia farmacológica. Se pueden usar medicamentos psiquiátricos, como por ejemplo antipsicóticos, para controlar creencias delirantes y establecer emociones bajo la supervisión provisional. Otro tratamiento es la rehabilitación neuropsicológica, mediante ejercicios y técnicas diseñadas para mejorar funciones cognitivas y compensar deficiencias asociadas con problemas neurológicos. También se suele utilizar el apoyo emocional y psicoeducacional. La participación familiar en estos casos es crucial y la psicoeducación ayuda a comprender la condición y desarrollar estrategias de apoyo. Y por último, pero no menos importante, también se debe de hacer un seguimiento continuo dada la naturaleza crónica del síndrome, ya que se requiere un seguimiento a largo plazo, ajustes en terapia y medicación pueden ser muy necesarios según las respuestas del paciente. Pero hay que tener en cuenta que estos tratamientos a menudo se personalizan según el paciente y la gravedad de sus síntomas. La colaboración entre profesionales de la salud mental eh, neurólogos y otros especialistas es clave y la participación activa del paciente y su red de apoyo es esencial para el éxito de este tratamiento Bueno pues estamos llegando al final de este nuevo episodio Recordar que este síndrome es una condición bastante rara, que implica que el paciente piense que ha suplantado a sus seres queridos por dobles. Normalmente está relacionado con algo neurológico y es esencial que recordéis que si queréis ayudarlos es clave que les deis apoyo y los llevéis a terapias que les puedan servir para intentar mejorar. Bueno, y este nuevo capítulo ha llegado a su fin. Y recordad, aficionados a la anatomía, en este canal podéis ver muchos más capítulos sobre temas muy interesantes. Y nunca olvidéis prestar atención a vuestra salud y cuidaros mucho. Hasta la próxima, aficionados.